0: Aquí comienza El Lector Charlatán con Javier Quevedo
1: Bienvenidos de nuevo al Lector Charlatán conmigo, Javier Quevedo en el armario Como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe. Así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto, cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios, con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado, en la cama, sin prisa, muchas tardes. Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos, paseamos, por todas las ciudades que te gustan. Recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. será el cumpleaños de Luis García Montero, poeta que escribió estos versos tan bonitos y que inspiraron la canción que todos conocéis, aunque tú no lo sepas. La versión más conocida es la de Enrique Urquijo y los problemas, pero hay muchas más. Seguro que algún recuerdo os trae tanto los versos como la canción. Os la dejo aquí antes de que sigamos con el programa.
2: Ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas, tripulábamos barcos, y encendía con besos el mar de tus labios.
1: Hay una especie de insecto insignificante, apenas visible al ojo humano que se da, de manera natural, en zonas altas del Estrecho de Bering, entre América y Asia. Con dos pares de alas alargadas, cuatro pares de patas y un cuerpo dividido en dos partes, una más ancha y otra más estrecha, podría decirse que se asemeja a una hormiga voladora. Es su color morado pálido, muy distintivo de esta especie, el que acaba consiguiendo que se asemeje más al confetti o a una luciérnaga que a las hormigas, por lo brillante de la luz que refleja su cuerpo. Tiene un nombre impronunciable, así que no me molestaré en describirlo, pero sí mencionaré su característica más remarcable y que hace de este insecto un ser vivo único en el mundo. Tiene una tendencia natural a la autodestrucción. Tal como han escuchado, este pequeño bicho logra desafiar todas las leyes de la supervivencia que los científicos han ido perfeccionando a lo largo de los últimos siglos y se ha convertido en la excepción que logra con su existencia confirmar la regla que se aplica a todo el resto de la naturaleza. Su color es, ya de por sí, bastante especial. Aunque hay animales que habitan los fondos marinos y resultan, de forma muy evidente, mucho más inauditos. E incluso ellos, seres que habitan en la absoluta oscuridad, también mantienen esa lucha más o menos encarnizada por la supervivencia, al igual que otros mamíferos o plantas estudiados con rigurosidad por la ciencia. La pregunta que se hace a los expertos al igual que los locales que entran a menudo en contacto con este insecto tan particular, es ¿cómo puede sobrevivir algo que busca su propia desaparición? Pero no os he contado cómo funciona este pequeño bichito. Sus características son similares a las de otros de su familia, es decir, los himenópteros, que se agrupan en colonias. Todos buscan alimento y lo transportan a una especie de campo base con forma triangular en el que los más jóvenes tienen acceso a la mejor comida, mientras unos guardianes vigilan el interior, situándose en los vértices del triángulo. Los machos son un poco más grandes que las hembras, y son éstas las que dirigen las expediciones por ser, en un principio, más inteligentes, mientras los machos se encargan de hacer los trabajos más arduos ya que cuentan con mayor fuerza. Son diurnos, aunque pasan parte de la noche organizando nuevas rutas de abastecimiento, es bien sabido que los insectos no son de dormir mucho. Hasta aquí nada se sale de la normalidad evolutiva que todos conocemos. Sin embargo, la sorpresa llega cuando intentamos establecer su esperanza de vida, que siempre arroja los mismos resultados. No hay datos concluyentes. ¿Por qué? Bueno, porque en ciertos momentos del año nadie sabe bien cuáles estos bichitos transportan unos frutos venenosos del bosque al centro del campo base en cantidades masivas y, una vez llenan el triángulo entero con estos frutos, organizan una especie de festín ceremonial en el que la colonia entera se dedica a comerlos durante horas y horas. Como habrán tuido el lector, o en este caso el que nos escucha, para el día siguiente la mayor parte de los individuos de la colonia amanece muerta, Solo unos pocos, que quizá ingirieron la fruta en menor cantidad o, o ninguna, por simple casualidad, consiguen sobrevivir y agruparse para comenzar la rutina de nuevo. De ahí buscan otro lugar en el que asentarse. Comienzan a reproducirse y vuelve a comenzar todo el proceso hasta la próxima vez en que se celebre la ingesta masiva del fruto tóxico. Los científicos están totalmente perdidos con esta especie. ¿Cómo puede ser que, de manera sistemática... Busque su propia desaparición. Es de locos. Hay varias teorías que intentan explicar este comportamiento. Una de ellas asegura que la culpa es del fruto venenoso y que, con gran probabilidad, en el momento de desarrollarse el comportamiento de la colonia de insectos, su ingesta todavía no causaba ningún perjuicio. De este modo, las pobres criaturas no han sabido todavía incorporar dicho conocimiento a su intuición evolutiva otra teoría asegura que no es que no exista dicho conocimiento, sino que simplemente se olvida. Es decir, que los bichitos, al cabo de un tiempo, se olvidan de que ese fruto es venenoso y que no pueden ingerirlo. Sin embargo, la que me parece más razonable a mí es la tercera. No es una teoría científica, porque ni siquiera existe una intención de probarla, pero hay un hombre campestre que habita las mismas montañas en las que viven los insectos, ...y que dice que lo que hacen estos bichitos realmente es suicidarse... ...y que dicho suicidio se lleva a cabo porque estos olvidan el verdadero sentido de vivir. Los he visto mil veces matarse y volver a reproducirse... ...lo hacen constantemente... ...pero ya son tantos años que también me he dado cuenta... ...de que al principio se les ve alegres, como ilusionados... ...y con el tiempo se acostumbran a la vida tan monótona que llevan y se cansan... ...se les ve caminar perdidos, como sin rumbo... No entienden qué sentido tiene llevar siempre comida a esos triángulos que construyen, se la dejan por el camino, y es entonces cuando se suicida. A pesar de que esta teoría es la más popular entre los lugareños, los científicos la ponen en tela de juicio porque atribuye unas capacidades emocionales e intelectuales a los insectos que, simplemente por su tamaño, es imposible que tengan. Son prácticamente únicas del ser humano, pero ni unos, los lugareños, ni otros, los científicos, dan su brazo a torcer en el debate. En general, para este tipo de discusiones, se toma como referencia el trabajo del reputado científico Peter Blossomfrut, que fue quien sacó a la luz las teorías científicas y recopiló las creencias populares que había sobre el asunto en la zona en la que se dan estos bichitos. Por desgracia, al poco de publicar su investigación, Peter saltó por la ventana de su laboratorio y se mató. Aunque todavía no se han dilucido, dilucidado los motivos que le llevaron al suicidio, los científicos de su laboratorio, que lo conocían personalmente, tienen algunas teorías del porqué. Dichas teorías fueron publicadas en la prensa local con todos los pormenores e incluso la intención de alguno de los investigadores que conocían personalmente a Peter y que ya ha adelantado a la prensa que pretende realizar una investigación científica sobre el suceso. Pero eso ya... Queda para otro cuento. Este relato, titulado Una especie, es otra de mis inventivas sobre cosas que no existen pero que, quizás si se compararan con otras que sí, podrían llegar a tener mucho sentido. Pero hacer esta traducción es tarea del lector. Mirad que yo no me considero un fan de la ciencia ficción, pero cuando me pongo a leer lo que escribo, la verdad es que me gusta bastante eh, relatos que rozan en cierto modo la ciencia ficción. Quizás si me dedicara a escribir eso me iría mejor, quién sabe. notado estoy un poco resfriado así que espero poder aguantar todo el programa eh, con un buen sonido y que, y que lo disfrutéis, que mi garganta no, no llegue a romperse. Eh, hoy os tengo que presentar una novela que la verdad no sé cómo no he traído antes porque me ha marcado profundamente tanto personalmente como literariamente y desde luego es una imprescindible de nuestras bibliotecas. La novela se llama La Carretera, de Cormac McCarthy. Menudo novelón. La Carretera, novela galardonada con el Premio Pulitzer 2007 y bestseller literario del año en Estados Unidos, Transcurre en la inmensidad del territorio norteamericano, un paisaje literalmente quemado por lo que parece haber sido un reciente holocausto nuclear. Un padre trata de salvar a su hijo emprendiendo un viaje con él. Rodeados de un paisaje baldío, amenazados por bandas de caníbales, empujando un carrito de la compra donde guardan sus escasas pertenencias, recorren los lugares donde el padre pasó una infancia recordada a veces en forma de breves bocetos del paraíso perdido y avanzan hacia el sur, hacia el mar, huyendo de un frío capaz de romper las rocas. Nos adentramos con esta novela en otro mundo distópico, el fin del mundo nada más y nada menos. Si el argumento nos no convence, por favor, no os vayáis, porque lo que es brillante de esta novela no es tanto el tema como el modo en el que se cuenta. Eh, no os lo he leído, pero también en la contraportada hay una cita de Javier Marías en la que éste llega a afirmar que no es él quien se merece el premio Nobel, sino a nuestro autor de hoy, Corman McCarthy. Así que, quién sabe, con sus 87 años no parece un mal candidato para el premio en próximos años. Bueno, aunque no he leído nada más de él, si he visto una película basada en otra novela suya y que seguro suena No es país para viejos el gran éxito de Javier Bardem en Hollywood la adaptación cinematográfica de esta novela La carretera llegó poco después de la película No es país para viejos y el protagonista en esta ocasión fue Aragorn o El capitán era triste o Tony Lip, el chofer de la película de Green Book Vaya, el famoso Vigomortense. Como de costumbre, el libro es mucho mejor que la película. Pero en este caso, recomendaría verla después de haber leído el libro. Así le dejáis espacio a la imaginación para inventar el mundo que nos cuenta McCarthy en su novela y después, una vez ya tengáis vuestra propia idea... Podéis ver la película y comparar las cosas que os imaginabais, igual, parecido, diferente. Es otro ejercicio divertido, comparar libros con las películas. Y solo se puede hacer cuando se lee antes el libro. Porque, claro, si vemos antes la película, pues cuando estemos leyendo el libro solo nos servirá para recordar lo que ya nos mostró la película. Y esto, no me lo negáis, le quita gran parte de la diversión a la lectura. Volvemos al libro Un aspecto importante de él, como os comentaba, es la estructura, el modo en que se cuenta No está dividida en capítulos separados de un modo tradicional Con un número o un título Sino que lo vemos, vamos uniendo párrafos que están sueltos los diálogos tampoco están marcados con guión, sino que el narrador va cambiando, va saltando una línea y otra, y entendemos que es una conversación. Si lo miramos a vista de pájaro, por hacer una, eh, una situación figurada, eh, sería como ver un montón de islotes en mitad del mar, como una valla de Jalón. Vamos, que son un montón de párrafos sueltos, como os comentaba, por los que vamos transitando y vamos enterándonos de lo que está pasando. En qué mundo nos encontramos... ¿Cómo es un personaje? ¿Cómo es otro personaje? ¿Cuál es la trama? ¿Cuáles son sus recuerdos? La obra, en completo, parece una oda a la paternidad, ¿no? al amor de padres a hijos, sobre todo en un contexto imposible. Para presentaros la novela voy a leeros varios párrafos sueltos que van a ser como pinceladas de la historia en su conjunto. Al despertar en el bosque en medio del frío y la oscuridad nocturnos, había alargado la mano para tocar al niño que dormía a su lado. Noches más tenebrosas que las tinieblas y cada uno de los días más gris que el día anterior, como el primer síntoma de un glaucoma frío empañado el mundo. Su mano subía y bajaba al compás de la apreciada respiración. Retiró la lona de plástico y se puso de pie, envuelto en aquellas prendas y mantas pestilentes y buscó algún atisbo de luz en el este, pero no lo había. En el sueño del que acababa de despertar, vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de roca caliza, como peregrinos de fábula engullidos, extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Humeros de piedra donde el agua goteaba y cantaba, tañendo sin tregua en el silencio, los minutos de la tierra y sus horas y días y años, hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta un ser que levantaba su chorreante boca de gour y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de araña. Balanceaba su cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver. Agazapado allí, pálido y desnudo y translúcido, sus huesos, de alabastro, grabados en sombra en las rocas que tenía detrás. Sus intestinos, su palpitante corazón. El cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemito grave y daba media vuelta y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. y dejó al chico durmiendo y caminó hacia la carretera y en cuclillas estudió la región que se extendía al sur. Árida, silenciosa, infame. Debía de ser el mes de octubre, pero no estaba seguro. Hacía años que no usaba calendario. Irían hacia el sur. Aquí era imposible sobrevivir un invierno. Más. pálida novia iba hacia él desde una verde bóveda de ramas. Sus pezones, como de marga, y sus costillas pintadas de blanco. Llevaba un vestido de gasa y sus cabellos oscuros estaban recogidos con peinetas de martín, peinetas de concha. Su sonrisa, su mirada baja. Por las mañanas volvía a nevar. Cuentas de hielo gris en ristra sobre los cables de electricidad. soñaba que ella estaba enferma y que él la cuidaba el sueño transmitía una apariencia de sacrificio pero él pensaba de otra manera no la cuidó y ella murió a solas en la oscuridad y no hay ningún otro sueño ni otro mundo de vigilia y no hay ninguna otra historia que contar en esta carretera no hay interlocutores de Dios se han ido y me han dejado aquí solo y se han llevado consigo el mundo duda ¿En qué difiere el nunca será de lo que nunca fue? Oscuridad de luna invisible, Las noches ahora son un poco menos negras. De día el sol proscrito circunda la tierra cual madre afligida con una lámpara. Personas sentadas en la acera al amanecer medio inmoladas y humeando en sus prendas de vestir. Como frustrados suicides sectarios. Otros vendrían a ayudarlos. Antes de transcurrido un año, había incendios en las montañas, cánticos delirantes, los gritos de los asesinados. Debía los muertos empalados en estacas a lo largo de la carretera. ¿Qué habían hecho? Él pensaba que en la historia del mundo, tal vez incluso había más castigo que crimen, pero ese era un mango consuelo. El aire iba enrareciándose y pensó que la cima no debía de estar lejos. Quizá mañana. Mañana pasó sin novedad. Ya no nevaba, pero había medio palmo de nieve en la carretera y empujar el carrito por aquellas cuestas requería un gran esfuerzo. Pensó que tendrían que abandonarlo. ¿Cuántas cosas podrían cargar entre los dos? Se detuvo y dirigió la vista hacia los áridos taludes. La ceniza caía sobre la nieve hasta dejarla prácticamente negra. A cada curva parecía que el paso estuviera allí mismo y entonces un atardecer se detuvo... Y miró todo aquello y lo recono reconoció. Se desabrochó el cuello de la parca y se bajó la capucha y aguzó el oído. El viento entre las negras matas de cicuta. El aparcamiento vacío en el mirador. El chico de pie a su lado. Como él mismo había estado junto a su propio padre un invierno de hacía muchos años. «¿Qué es, papá?» dijo el chico. «El desfiladero. Ahí lo tenemos». Por la mañana se pusieron de nuevo en marcha. Hacía mucho frío. A media tarde empezó a nevar otra vez, y acamparon temprano y se metieron bajo el corrido de la lona y observaron caer la nieve sobre la lumbre. Por la mañana había varios centímetros de nieve reciente en el suelo, pero había dejado de nevar y el silencio era tal que casi podían oír sus corazones. Apiló un poco de leño sobre los rescoldos y avivó el fuego y se abrió camino por el ventisquero para desenterrar el carrito. Buscó entre las latas y volvió, y se sentaron junto al fuego, y comieron las gallitas que quedaban y una lata de salchichas. En un bolsillo de su mochila había encontrado medio paquete de cacao, y se lo preparó al chico, y luego él se sirvió agua caliente en su taza, y se quedó sentado soplando sobre el borde. —Me prometiste que no harías eso —dijo el chico. —¿El qué? —Ya sabes qué, papá. Tiró el agua caliente al cazo y cogió la taza del chico y se sirvió un poco de cacao y luego le devolvió la taza. «Tengo que vigilarte todo el rato», dijo el chico. «Ya lo sé. Si no cumples una promesa pequeña, tampoco cumplirás una grande. Es lo que tú me dijiste. Lo sé. Descuida». Estuvieron todo el día bajando por la pendiente sur de la olla. Donde el ventisquero era más hondo, el carrito no avanzaba y tuvo que tirar de él con una mano mientras habría camino en la nieve. De no haber estado en las montañas, habrían podido encontrar algo que sirviera de trineo: Un viejo rótulo de metal o una chapa de hojalata para techos. Las envolturas de sus pies estaban ya empapadas, y les daban frío y humedad. Se apoyó en el carrito para recobrar el aliento, mientras el chico aguardaba. Hubo un chasquido fuerte en algún punto de la montaña. Luego otro. «Es solo un árbol que cae», dijo. «No pasa nada». El chico estaba mirando los árboles muertos de la cuneta. «Tranquilo», dijo el hombre. «Tarde o temprano todos los árboles del mundo tienen que caer, pero no encima de nosotros». «¿Cómo lo sabes?». «Lo sé». Y punto. Los relojes se pararon a la una y diecisiete. Un largo tijeretazo de claridad y luego una serie de pequeñas sacudidas. Se levantó y fue a la ventana. «¿Qué pasa?» dijo ella. Él no respondió. Entró en el cuarto de baño y pulsó el interruptor de la luz, pero ya no había corriente. Un fulgor rosado de la luna de la ventana. Hincó una rodilla y levantó la palanca para tapar la bañera, y luego abrió los dos grifos a tope. Ella estaba en el umbral de... en camisón, agarrada a la jamba, sosteniéndose la barriga con una mano. «¿Qué es?» dijo. «¿Qué pasa?» «No lo sé». —¿Por qué te bañas? —Yo no me baño. Empujaron el carrito por el bosque hasta la carretera vieja, y lo dejaron allí y se dirigieron al sur por la calzada huyendo de la oscuridad. El chico iba dando tumbos de tan cansado como estaba, y el hombre lo agarró y se lo subió a los hombros y siguieron adelante. Para cuando llegaron al puente, apenas había ya luz. Se bajó al chico y descendieron a tientas por el terraplén. Una vez debajo del puente, sacó su mechero y lo encendió, y paseó la trémula llama por encima del suelo. Arena y grava escupidas por el arroyo. Dejó la mochila en tierra y apagó el encendedor, y agarró al chico por los hombros. Apenas si le veía con tanta oscuridad. Quiero que esperes aquí, dijo. Voy a buscar leña. Es preciso encender el fuego. Tengo miedo. Lo sé. No me alejaré mucho y podré oírte. De modo que si te entra miedo, me llamas y yo vendré enseguida. Estoy muy asustado. Cuanto antes me vaya, antes volveré. Y así encenderemos fuego y ya no tendrás que temer por nada. No te tumbes. Si te tumbas, te quedarás dormido y si yo llamo, no me contestarás y no podré encontrarte. ¿Has entendido? El chico no respondió. Él estaba ya a punto de enfadarse cuando se dio cuenta de que el chico sacudía la cabeza en la oscuridad. Bueno, dijo. Bueno. Thank <laughs> you. La mayoría del libro son esto, eh, recuerdos, circunstancias que nos hacen comprender el dramatismo de la situación sin entrar en grandes acciones o sucesos. En los fragmentos que he leído, por ejemplo, aparece varias veces la mujer, la madre, que sabemos que ha muerto en algún momento pero que sigue muy presente tanto para el padre como para el hijo. Y a pesar del dolor, el hecho de que sea un padre y no una madre quien toma en esta novela el rol de cuidador es interesante. ...en cierto modo novedoso... ...es cierto que a veces... ...más que cuidar... ...el padre protege... ...en el modo más tradicional... ...de defender contra el mundo perverso... ...la idea... ...de la integridad física... ...defendida por el hombre... ...siendo más importante... ...que una integridad psicológica o emocional... ...más defendida por una mujer... ¿no? ...pero esto enseguida queda eliminado... ...como posibilidad... ...por el estilo en el que está escrito el libro... queda siempre una sensación de dulzura... ...y de cariño... Ahora os voy a leer uno de los momentos más interesantes del libro. Eh, acordaos que el padre y el hijo están siguiendo una carretera, una carretera que les lleva hacia el sur y hacia el mar por un mundo totalmente desolado, yermo, donde apenas hay nada, ningún tipo de vida, ni árboles, ni plantas, y que además eh, existen pandillas de caníbales que intentan cazarlos constantemente para literalmente comérselos. Y de repente sucede esto. Recorrieron las calles envueltos en sus cochambrosas mantas. Él llevaba el revólver a la altura de la cintura y al chico cogido de la mano. Al otro extremo del pueblo vieron una casa solitaria en medio de un campo y fueron hasta allí y entraron y miraron en las habitaciones. Se toparon consigo mismos reflejados en un espejo, y él casi levantó la pistola. —¡Somos nosotros! —susurró el chico. —¡Somos nosotros! Desde el umbral de la puerta de atrás, contempló los campos y al fondo la carretera, y la campiña desolada más allá de la carretera. En el patio había una barbacoa improvisada, con un barril de 200 litros, rajado a lo largo con un soplete, y puesto sobre un armazón de hierro soldado. Unos cuantos árboles muertos en el jardín. Una cerca. Un cobertizo metálico. Se despojó de la manta que llevaba sobre los hombros y arropó al chico con ella. «Quiero que esperes aquí. Yo quiero ir contigo. Solo voy hasta allá a echar un vistazo. Quédate aquí sentado. Podrás verme todo el tiempo, te lo prometo». Cruzó el jardín y empujó a la puerta. Todavía con la pistola en la mano. Era una especie de caseta, suelo de tierra. Estantes metálicos con unas macetas de plástico. Todo cubierto de ceniza. Había herramientas de jardinería en el rincón. Un cortacésped. Un banco de madera al pie de la ventana y al lado un armario metálico. Abrió el armario. Catálogos antiguos. Paquetes de semillas, Begonia, Don Diego de Día. Se los guardó en el bolsillo. ¿Para qué? En el estante superior había dos latas de aceite para motor, y se metió la pistola por el cinturón y cogió las latas y las puso encima del banco. Eran muy antiguas, hechas de cartón con cofias de metal. El aceite había empapado el cartón, pero todavía parecían llenas. Retrocedió y miró desde la puerta. El chico estaba sentado en los escalones de atrás de la casa, envuelto en las mantas y mirándolo a él. Cuando se dio la vuelta, vio una lata de gasolina en el rincón detrás de la puerta. Sabía que no podía haber gasolina dentro, pero cuando la inclinó con el pie y la hizo caer, oyó un leve chaspoteo. Cogió la lata y la llevó al banco e intentó desenroscar el tapón, pero no pudo. Sacó los alicates del bolsillo de su chaqueta y separó las mandíbulas y probó. Ajustaban por poco y arrancó el tapón y lo dejó encima del banco y olfateó la lata. Un olor nauseabundo, gasolina vieja de años, pero ardería. Volvió a colocar el tapón y se guardó los alicates en el bolsillo. Buscó algún envase más pequeño, pero no había ninguno. No debería haber tirado la botella. Mirar en la casa. Al cruzar por la hierba, se sintió mareado y hubo de detenerse. Se preguntó si sería de oler la gasolina. El chico le estaba observando. ¿Cuántos días hasta la muerte? ¿Diez? No muchos más. No podía pensar. ¿Por qué se había detenido? Dio media vuelta y miró la hierba. Regresó. Tanteando el suelo con los pies. Se detuvo y dio media vuelta otra vez. Luego regresó al cobertizo. Salió con una pala del jardín y allí donde antes se había parado hincó la hoja en el suelo. Se hundió hasta la mitad y luego produjo un sonido hueco como a madera. Empezó a retirar la tierra con la pala. Ritmo lento. Dios, qué cansado estaba. Tuvo que apoyarse en la pala. Levantó la cabeza y miró al chico. Se dobló otra vez para continuar. No mucho después ya descansaba entre palada y palada. Lo que al cabo desenterró era un trozo de contrachapado cubierto con fieltro para techos. Excavó un poco más junto a los bordes. Era una puerta de casi un metro por dos o algo menos. En un extremo tenía una aldaba con un candado sujeto mediante cinta adhesiva dentro de una bolsa de plástico. Descansó agarrándose al mango de la pala, la frente en el pliegue del brazo. Cuando levantó de nuevo la cabeza, el chico estaba de pie a unos pocos pasos de él, muy asustado. «No la abras, papá», susurró. «Tranquilo». «Por favor, papá, por favor». «No pasa nada» sí qué pasa tenía los puños cerrados sobre el pecho y botaba de puro miedo el hombre tiró la pala y lo rodeó con sus brazos vamos hijo dijo. nos sentaremos en el porche y descansaremos un poco y luego nos vamos descansaremos un rato vale se sentaron envueltos en las mantas y contemplaron el patio estuvieron sentados mucho tiempo él intentó explicar al chico que allí no había nadie enterrado pero el chico rompió a llorar al cabo de un rato, hasta él mismo pensó que el niño quizá tenía razón. —Quedémonos aquí sentados. No hace falta hablar. —No. Recorrieron otra vez la casa. Encontró una botella de cerveza y un resto de cortina, y rasgó un borde de la tela y lo embutió por el cuello de la botella usando un colgador. —Te presento a nuestra nueva lámpara —dijo. —¿Cómo la vamos a encender? en el cobertizo he encontrado un poco de gasolina y también de aceite ya te enseñaré vale vamos, dijo el hombre todo irá bien, te lo prometo pero al inclinarse para mirar la cara del chico bajo la capucha de la manta mucho se temió que algo había desaparecido para siempre irremediablemente salieron de la casa y cruzaron el patio hasta el cobertizo dejó la botella encima del banco y cogió un destornillador e hizo un agujero en una de las latas de aceite y luego uno más pequeño para que le drenara mejor. Extrajo la mecha de la botella y llenó la botella hasta la mitad. Viejo aceite, lubricante, monogrado, espeso y gélido tardaban mucho en fluir. Desenroscó el tapón de la lata de gasolina y utilizó uno de los paquetes de semillas para hacer un pequeño espiche que echó la gasolina en la botella y puso la yema del pulgar encima y la agitó. Luego derramó un poco en un plato de barro y cogió el trapo y volvió a meterlo en la botella presionando con el destornillador. Se sacó un pedacito de sílex del bolsillo y cogió los alicates y golpeó el pedernal contra la sierra de las mandíbulas. Después de probar un par de veces, añadió más gasolina al plato. «Van a salir llamas», dijo. El chico asintió con la cabeza. Rascó en el plato para producir chispa y la gasolina prendió echando llama con un bufido grave alcanzó la botella y la inclinó y encendió la mecha y sopló para apagar la llama del plato y le pasó al chico la botella humeante. toma, dijo, cógela ¿qué vamos a hacer? sostén la mano delante de la llama no dejes que se apague se puso de pie y se sacó la pistola del cinturón esta puerta parece como la otra, dijo pero no es igual, ya sé que estás asustado no te preocupes Creo que ahí dentro puede haber cosas y es preciso echar una ojeada. No tenemos otro sitio donde ir. Eso es todo. Quiero que me ayudes. Si no quieres sostener la lámpara, tendrás que coger la pistola. Prefiero la lámpara. De acuerdo. Esto es lo que hacen los buenos. Seguir intentándolo. Jamás se rinden. Vale. Condujo al chico hacia el patio dejando una estela de humo negro de la lámpara. Se metió la pistola por el cinturón y agarró la pala y empezó a arrancar la aldaba del contrachapado hincó la pala, bajo la aldaba e hizo palanca y luego se arrodilló y agarró el candado y lo retorció hasta soltarlo y lo tiró a la hierba levantó ligeramente la puerta haciendo palanca con la pala y metió los dedos debajo y luego se incorporó y la levantó la tierra resbaló por las tablas miró al chico ¿estás bien? dijo el chico sintió sin abrir la boca sosteniendo la lámpara ante él el hombre abrió completamente la puerta y la dejó caer en la hierba. Una tosca escalera hecha de tablones de sesenta por metro treinta descendía hacia la oscuridad. Le cogió la lámpara al chico. Le empezó a bajar por la escalera, pero luego se volvió y se inclinó para dar un beso al chico en la frente. Las paredes del búnker eran de bloque de hormigón, un piso de cemento cubierto por baldosas de cocina. Había un par de catres de hierro con el somier al aire arrimados a sendas paredes, las colchonetas enrolladas a los pies al estilo militar. Se dio la vuelta y miró al chico, que estaba agachado allí arriba pestañeando por el humo que ascendía de la lámpara, y luego bajó hasta los peldaños inferiores, y se sentó, y extendió el brazo con la lámpara. «¡Dios mío!» susurró. «¡Dios mío!» «¿Qué pasa, papá?» «¡Baja, Dios mío! ¡Baja!» imaginaos por un segundo que estáis en ese mundo de mierda muerto de miedo y de frío todo el día y de repente sin esperarlo y sin ningún tipo de esperanza te encuentras con esto en mayúscula, con este búnker también os digo que si el niño está tan asustado al principio y no quiere bajar al búnker o al sótano es por otra historia dentro de la novela que no voy a detallar pero que bueno, quizá no es tan hermosa como la que, la que os estoy contando ahora ...que por supuesto no voy a dejar aquí... ...vamos a entrar al búnker. Cajas y más cajas de alimentos enlatados... ...tomates, melocotones... ...alubias, albaricoques... ...jamón en lata... ...cecina... ...cientos de litros de agua en bidones de plástico de 4 litros... ...servilletas de papel... ...papel higiénico... ...platos de papel bolsas de basura de plástico llenas de mantas. Se llevó una mano a la frente. «Dios mío», dijo. Se volvió y miró al chico. «No hay peligro», dijo. «Puedes bajar». «Papá, baja, baja y mira esto». Dejó la lámpara en el escalón y subió y cogió al chico de la mano. «Vamos», dijo. «No pasa nada». «¿Qué has encontrado?» «De todo. Espera y verás». Lo condujo escaleras abajo y agarró la botella y sostuvo la llama en alto. «Fíjate bien», dijo, «fíjate». «¿Qué es todo esto, papá?» «Es comida». «¿Lo puedes leer?» «Peras. Aquí dice peras». «Exacto. Eso dice, sí. Santo cielo». La altura era la justa para poder estar de pie. Agachó la cabeza para esquivar un fanal con pantalla metálica verde que colgaba de un gancho. Sin soltar la mano del chico, recorrieron las hileras de envases etiquetados. «Chile, maíz estofado, sopa, salsa para pasta...» «Las riquezas de un mundo desaparecido». «¿Por qué hay todo esto aquí abajo?» «Dijo el chico. ¿Es de verdad?» «Desde luego. Es muy de verdad». Bajó una de las cajas y la abrió con los dedos. Y sacó una lata de melocotón. Alguien pensó que podía necesitar todo esto. Pero no llegó a usarlo. «No, no llegó a usarlo. Todos se murieron». «Sí». ¿Está bien que lo cojamos nosotros? Sí. Ellos así lo habrían querido. Igual que nosotros habríamos querido que lo usaran ellos. ¿Eran de los buenos? Sí, eran de los buenos. ¿Como nosotros? ¿Como nosotros? Sí. ¿Entonces no hay problema? No, ningún problema. Había cuchillos y utensilios de plástico, y cubiertos y herramientas de cocina en una bolsa de plástico. abrelatas. Había linternas, pero no funcionaban. Encontró una caja de pilas eléctricas y pilas secas y se puso a revolver. La mayor parte corroídas y supurando ácido, pero algunas de ellas parecían en buen estado. Finalmente consiguió hacer funcionar una de las linternas y la puso encima de la mesa y apagó de un soplo la humeante llama de lámpara. Arrancó un trozo de cartón de la caja que había abierto y apartó el humo y luego subió para bajar la trampilla y se giró y miró al chico. ¿Qué te gustaría cenar? dijo. Peras. Buena elección. Que sean peras. Cogió dos tazones de papel de un paquete envuelto en plástico y los puso encima de la mesa. Desenrolló los, las colchonetas para sentarse dos catres y abrió el envase de peras y sacó una lata. La puso en la mesa y sujetó la tapa con el abridor. Empezó a girar la rueda. Miró al chico. El chico estaba sentado tranquilamente en el catre. Todavía envuelto en su manta, observando. El hombre pensó que probablemente no se había comprometido del todo a nada de aquello. En cualquier momento, uno podía despertar en el oscuro y húmedo bosque. «Van a ser las mejores peras que hayas comido nunca», dijo. «Las mejores». «Espera y verás». Se comieron la lata de peras sentados uno al lado del otro. Luego comieron una de melocotones. Lamieron las cucharas e inclinaron los tazones para beber el empalagoso almíbar. Se miraron. Otra. No quiero que vomites. ¿No voy a vomitar? Hace mucho que no comes. Ya lo sé. Vale. Acostó al chico en el catre y alisó sus mugrientos cabellos sobre la almohada y lo tapó con mantas. Cuando subió y levantó la puerta, era casi de noche. Fue al garaje y cogió la mochila y volvió y echó un último vistazo. Y luego bajó los escalones y cerró la puerta y remetió un asa de los alicates en la gruesa aldaba del interior. La linterna eléctrica empezaba a perder potencia, y buscó entre los pertrechos hasta que encontró unas cajas de nafta en datas de tres litros. Sacó una de las y, la y desenroscó el tapón y rompió el sello metálico, pinchando con un destornillador. Luego descolgó la lámpara del techo y la llenó. Había encontrado antes unos mecheros de butano en una caja de plástico, y utilizó uno para encender la lámpara, y ajustó la llama y la volvió a colgar de su gancho. Luego se quedó sentado en el catre. Lo que despertó al chico fue el ruido del pequeño molinillo, manual de café. Se incorporó y miró a su alrededor. —¡Papá! —dijo—. —Hola, ¿tienes hambre? —He de ir al baño, tengo pipí. El hombre señaló con la espátula hacia la pequeña puerta metálica. No sabía cómo utilizar el inodoro, pero lo utilizarían igual. No iban a estar aquí tanto tiempo y no quería abrir y cerrar la trampilla más de lo necesario. El chico pasó por su lado, el pelo apegotado de sudor. ¿Qué es eso? Dijo. Café, jamón, galletas. ¡Guau! Dijo el chico. El chico parecía drogado. Fue a coger la sartén y volvió y le echó en el plato un trozo de jamón dorado y le sirvió huevos revueltos de la otra sartén y unas cucharadas de alubias cocidas y luego sirvió café en las dos tazas. El chico le miró. Adelante, dijo él, que no se te enfríe. ¿Que como primero? Lo que prefieras. ¿Esto es café? Sí, mira, úntate las galletas con mantequilla. Así. Vale. ¿Te pasa algo? No lo sé. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Dime qué es? ¿Tú crees que deberíamos dar las gracias a esas personas? ¿Qué personas? Las que nos han regalado todo esto. Ah, bueno, podríamos darle las gracias, sí. ¿Lo harás? ¿Por qué no lo haces tú? No sé cómo. Claro que sabes. Tú sabes cómo se dan las gracias. El chico se quedó mirando su plato. Parecía desorientado. El hombre se disponía a hablar cuando dijo Queridos señores, gracias por esta comida y todo lo demás. Sabemos que lo habéis guardado para vosotros y si estuvierais aquí nosotros no tocaríamos nada de nada aunque estuviéramos muertos de hambre y sentimos que no hayáis podido comeroslo vosotros y esperamos que estéis a salvo en el cielo. Levantó la vista. ¿Así está bien? Dijo, sí. Creo que así está bien le lavó el pelo apegotado y sucio y lo enjabonó con las esponjas vació el agua ya asquerosa y empezó a enjuagarlo con agua recién calentada del cazo y lo envolvió tiritando en una toalla y después en una manta le peinó y se lo quedó mirando despedía vapor como si fuera humo ¿estás bien? dijo tengo los pies fríos tendrás que esperarme date prisa se bañó y luego salió del agua y echó detergente en la bañera, y hundió los apestosos vaqueros de ambos empujado con un desatascador. —¿Estás listo? —dijo. —Sí. Apagó el fogón, que chisporroteó antes de extinguirse del todo, y fue a encender la linterna y la dejó en el suelo. Se sentaron sobre el borde de la bañera, y se pusieron los zapatos, y luego le pasó al chico el cazo y el jabón, y él cogió el hornillo y el frasco de gasolina y la pistola, y envueltos en las mantas, regresaron al búnker. Pero tristemente, padre e hijo no se pueden quedar toda la vida en el búnker. Así que al cabo de un tiempo pasa esto: ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos, papá? No mucho. ¿Eso cuánto es? No lo sé. Quizá un día más, tal vez dos. Peligroso. Sí. ¿Crees que nos encontrarán? No, no nos encontrarán. ¿Podrían encontrarnos? No. «Seguro que no nos encontrarán». Por la noche lo despertó el golpeteo amortiguado de la lluvia en el colchón que tapaba la puerta del búnker. Pensó que debía de estar lloviendo mucho para haberlo oído. Se levantó cogiendo la linterna y subió los escalones. y Levantó la trampilla y peinó el patio con el haz de la linterna. El suelo estaba ya anegado y la lluvia se colaba dentro. Cerró la trampilla. Se había filtrado agua y boteaba escalera abajo pero le pareció que el búnker era bastante seguro en este sentido. Fue a mirar al chico. Estaba empapado de sudor y el hombre retiró una de las mantas y le con la cara, y luego apagó la estufa y se metió en la cama. Cuando volvió a despertar, pensó que había dejado de llover, pero no era eso lo que le había despertado. En sueños, había sido visitado por seres de una especie que desconocía por completo. No hablaban. Pensó que se habían agazapado junto al catre, mientras él dormía y que luego se habían escabullido al despertarse él. Se volvió y miró al chico. Quizá comprendía por primera vez que para el chico él también era un extraterrestre, un ser de un planeta que ya no existía y cuyas historias eran sospechosas. No podía inventar, para gusto del chico, el mundo que había perdido sin inventar también dicha pérdida y pensó que quizá el niño lo sabía mejor que él mismo. Trató de recordar el sueño, pero no fue capaz. Solo quedaba de él una sensación. Pensó que esos seres quizá habían venido a ponerle sobre aviso. ¿De qué? De que él no podía avisar en el corazón del niño lo que en el suyo propio eran cenizas, cenizas. Incluso ahora una parte de él deseaba no haber encontrado nunca este refugio. Una parte de él siempre deseaba que todo hubiera terminado. Pasaron el día comiendo y durmiendo. Tenía planeado marcharse, pero la lluvia justificaba de sobre esperar un poco. El carrito de supermercado estaba en el cobertizo. Era improbable que nadie pasara hoy por la carretera. Examinaron las provisiones y seleccionaron lo que se podían llevar, haciendo con ello un cubo en un rincón del refugio. El día fue breve, apenas día. Al anochecer, la lluvia había cesado, y abrieron la escotilla y empezaron a carrear cajas y paquetes y bolsas de plástico por el suelo mojado hasta el cobertizo y fueron llenando el carrito. La entrada, apenas iluminada del refugio, parecía en la oscuridad del patio una tumba abierta en el día del juicio en un antiguo cuadro apocalíptico. Cuando el carrito estuvo lleno del todo, ajustó encima del mismo una lona de plástico y sujetó los ojales al armazón de alambre, con unos pulpos cortos y se quedaron contemplando su obra con la linterna. Pensó que debería haber cogido un juego de ruedas de repuesto de los otros carros, pero ya era demasiado tarde. Debería haber conservado también el espejo de moto de su carrito viejo. Cenaron y durmieron hasta que amaneció. Luego se bañaron otra vez con las esponjas y se lavaron el pelo con jofainas de agua caliente. Y después de desayunar, y ya de día, se pusieron en camino llevando mascarillas nuevas hechas con tela de sábana. El chico en cabeza con una escoba despejando el camino de palos y ramas y el hombre doblado sobre el asa del carrito vigilando la carretera que se perdía frente a ellos en la distancia. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la lectura de La carretera, de Cormac McCarthy. Nos vemos la semana que viene aquí, en El lector charlatán de Javier Quevedo, Radio Miraflores. Vendremos con más lecturas, comentarios y fantasías. Buen fin de fin de semana.
0: seres poderosos que se hacen grandes y les mires a los ojos.